0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee Podcast. Ähm, es gab eine lange Pause, weil Corona-Lockdown war und jetzt haben wir aber beschlossen, weil wir diese Folge noch machen wollten, dass wir das jetzt über Zoom machen. Das heißt, äh, wir nehmen jetzt alle selbstständig mit unseren Handys unsere Tonspur auf und ich versuche das nachher zusammen zu basteln, weil ich das ein bisschen im Studium gelernt habe. Wir hoffen natürlich, dass es nicht zu so arg stört und wenn Elisas Hund im Hintergrund bellt, dann vergebt ihr also es sind wieder die gleichen Mädels dabei wie beim letzten Mal, weil wir haben gesagt, wir wollen darüber noch eine Folge machen und werden heute über das Thema Essstörungen und Social Media reden. Deswegen gibt es hier nochmal ein Trigger-Warning am Anfang, wenn ihr von einer Essstörung betroffen seid oder wenn ihr euch einfach irgendwie instabil fühlt, es euch einfach nicht gut tut, wenn ihr merkt, dass euch was triggert in dieser Podcast-Folge, dann schaltet am besten aus, hört eine andere Podcast-Folge oder macht irgendwas anderes Schönes und... Ähm, genau sucht euch Hilfe und es gibt ja einen ganz konkreten Anlass irgendwie also das hätten wir gar nicht so erwartet ähm, als wir halt überlegt haben diese Podcast Folge aufzunehmen war das nämlich noch nicht so aber vor zwei Wochen ist ja gerade eine Influencerin an Anorexie gestorben und es gab davor ihrem Tod auch ein Interview mit dem von Leroy wills wissen und das wurde dann noch gesendet aber erst als sie halt gestorben ist und da haben wir auch dann, wir haben nämlich eine Gruppe für unseren Podcast, also eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir auch darüber geredet, weil Elisa hat es uns allen geschickt und hat gemeint, ja, Trigger-Warning, aber das können wir schauen. Und dann, ja, dann könnt ihr mal erzählen, wie wir einzeln so darauf reagiert haben. Weiß nicht, Luzi, willst du mal anfangen? Natürlich kann ich anfangen. Ähm,
1: also ich persönlich habe es nicht geschaut, weil ich ähm, weiß, dass, wenn ich so Videos schaue, versetzt mich nur so in dieses Gefühl zurück, was ich damals hatte, als ich krank war. Und ähm, ich weiß, eigentlich kann ich schauen und kriege dann keinen Rückfall, aber es ist nicht was, was ich mir unbedingt ähm, dann nochmal antun muss. Und ähm, klar, es ist informativ auch und ich kann, habe ja direkten Bezug dazu, aber ich dachte, ich halte mich lieber mal fern.
2: Um, genau, ich habe das Video in meinen YouTube-Vorschlägen gehabt, uh, ich weiß auch nicht so ganz genau, warum, weil ich habe mir äh, zu Leroy Will's Wissen eigentlich nie was auf YouTube angeguckt, ich glaube, ich habe mal was im Fernsehen gesehen gehabt und fand das eigentlich ganz informativ, da ging es um Trans äh, Transgender, um, genau, und das kam in meinen Vorschlägen und dann habe ich mir gedacht, hey, okay, ich finde es eigentlich immer ganz interessant, was, was da an Aufklärung stattfindet in der Gesellschaft, weil das ja doch für viele noch ein schwieriges Thema ist, wo viele nicht viel mit anfangen können, habe mir das dann angehört, weil ich weiß, dass der an sich gute Interviews macht. Und ähm, dann kam direkt am Anfang, ja, ähm, eine von zehn Magersüchtigen stirbt an ihrer Essstörung und da hat es mir erstmal einen kurzen Dämpfer gegeben. Ähm, aber ich habe es mir dann trotzdem angeguckt. Und ja, ich fand ein paar Sachen ein bisschen schwierig, ähm, weil sie halt noch sehr... Was ich finde, gemerkt, äh, was, was ich persönlich meine, gemerkt zu haben, sie war noch sehr in ihrem, in, ihrem ja, Essstörungs, in ihrer Essstörungsabwärtsspirale drin, als sie das Interview gegeben hat. Und das ist jetzt auch nicht wertend. Das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig, das noch zu sagen. Also es ist unglaublich grauenvoll und das tut mir auch unglaublich weh. Ähm, wir haben danach alle in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, wie froh wir sind, dass wir es rausgeschafft haben, zumindest in großen Teilen, oder dass wir noch am Leben sind. Aber das war schon. Ja, ich, ich fand ein paar Sachen einfach ein bisschen schwierig und ich weiß, dass ich, wenn ich in einem anderen Mindset gewesen wäre, dass es mich ziemlich getriggert hätte. So, so viel jetzt ganz als allererster Eindruck. Und Cassie, wie war es bei dir?
3: Also bei mir ist es so, dass ich von dem Video an sich, ähm, also ich habe es nicht über YouTube gesehen, sondern ich habe es in einer Instagram-Story von einer, die ich noch aus einer Klinik gesehen, die das quasi geteilt hat, auch so Quasi mit dem O-Ton, oh ja, Leute, eine Essstörung ist schrecklich, passt auf, kommt da raus so, was ja an sich ein guter Ansatz ist. Ähm, genau, und dann habe ich nochmal in der Gruppe davon erfahren und habe mir dann überlegt, dass ich das auch anschaue. Ich habe es nicht ganz geschaut, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Aber tendenziell bin ich auch jemand, der, ja, ich gucke mir sowas eigentlich aus, schon auch aus Interesse an. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich auch ja Psychologie studiere und deswegen, ja generell die Themen, was ich psychische Erkrankungen einfach wichtig und interessant finde. Und ich finde vor allem auch immer interessant oder ja wichtig, wenn man solche Beiträge auf YouTube sich anschaut oder generell im Internet, wie die recherchiert sind oder wie die aufgebaut sind. Weil, ich weiß nicht, ist gerade als Betroffener, finde ich, ist es manchmal schon so, dass man dann Sachen feststellt und sich denkt, so, okay, irgendwie stimmt das nicht so direkt, was da gesagt wird oder... Irgendwie ist es manchmal schon anders und ich finde, man muss halt doch eben immer aufpassen, wie man Sachen darstellt und dass man sie nicht zu, ja, übertrieben positiv darstellt oder, ja, da finde ich immer ganz wichtig die Darstellung, dass es sehr objektiv ist ähm, und genau, deswegen finde find ich sowas immer ganz interessant anzuschauen und das, was ich bis jetzt vom Video gesehen habe, fand ich eigentlich an sich ganz gut recherchiert, nur ich kann mich da in dieser anschließen, dass ich dass ich da vielleicht auch dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehe, wenn es darum geht, ja, dass welche Personen man eben zeigt, die eine Essstörung haben. Also klar, man darf nicht, nicht, sagen, man darf nicht nur sagen, ich zeige nur Leute, die jetzt komplett gesund sind, aber man ist ja auch in einer gewissen Verantwortung so ein bisschen, so den anderen Personen gegenüber, aber auch der Person, die das Interview gibt quasi gegenüber. Deswegen, ja, das ist so ein Thema, das man vielleicht noch diskutieren könnte. So genau, so viel dazu erstmal.
0: Ja, bei mir selber war es tatsächlich so, also... Ich weiß eigentlich für mich, dass es sowas mir nicht unbedingt gut, gut tut, wenn ich sowas anschaue, aber ich mache es trotzdem immer und das ist immer das Problem. Ich glaube, dass es vielen äh, Leuten so geht, die entweder akut Essgestört sind oder mal eine Essstörung waren, dass sie denken, eigentlich tut es mir nicht gut, aber ich ignoriere das trigger und gucke es trotzdem an. Und also mich hat das schon ziemlich getriggert, muss ich sagen, obwohl ich relativ stabil bin. <lacht> aber also ich war ziemlich fertig danach, weil ich halt einfach gemerkt habe, so, fuck ey, das das hätte ich sein können, also ich, ich könnte jetzt tot sein und das ist irgendwie so, es hat mich einerseits halt voll froh gemacht, dass ich nicht tot bin, aber andererseits war es halt auch irgendwie krass.
3: Ja, ich glaube schon auch, dass das Video gerade vielleicht auch Leuten, die noch akut in einer Essstörung stecken oder ja gerade halt vielleicht manchmal noch nicht so die Einsicht haben, vielleicht in gewisser Art und Weise schon helfen kann, einfach zu sehen, oh krass, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie am Riemen reißt oder mir einen Arschtritt gibt, dann kann ich auch so enden. Ich glaube, das kann es schon bewirken. Ähm, nur ich weiß nicht, ich kenne es nur von mir persönlich früher, dass ich dann manchmal diese Einblicke habe, so, oh ja, fuck, ich könnte wirklich sterben, aber das nur für so einen kurzen Moment anhält. Wisst ihr, was ich meine? So, dass man das zwar dann weiß und ja. dann ist es so, ja, okay, aber naja, vielleicht passiert es bei mir doch nicht. Mir geht es ja noch nicht so schlecht so.
0: Ich finde halt das Problem, also ich persönlich finde bei solchen Videos immer das Problem, ähm, für wen ist das Video? Weil ich habe immer das Gefühl, dass, wenn du so ein Video rausbringst, dann ist es immer für alle Nicht-Betroffenen oder Angehörigen von Betroffenen, ist es immer übel der krasse Schock. Und die sind alle so, oh mein Gott, das ist alles so schlimm und ähm, rest in peace und oh mein Gott, so, so, oh, wir müssen was tun und keine Ahnung. Und für Betroffene, die das anschauen, ist es entweder nur übel triggernd, ähm, so auch so dieser Moment, als sie sich dann so gezeigt hat zu so ihren Körper und so und sagt, ja, ich bin doch so dünn, seht her. Und ich war so, das wird keinem Menschen, der hier betroffen ist, irgendwie helfen. Das wird alle nur triggern und sagen, okay, ähm, ich will noch kränker sein. Ich muss so aussehen wie sie, damit ich richtig abgefuckt bin. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig. Also, ich ähm, ich mag das nicht. Ich ich lese auch keine, ich, ich weiß nicht, ich habe früher auch mal Bücher von ähm, Betroffenen gelesen, aber im Rückblick finde ich die auch schrecklich, die Bücher, einfach weil die meistens, teilweise das klingt so böse irgendwie ähm, und das schiebe ich auch nicht auf die Person, sondern das ist halt die Krankheit, die durch einen redet, aber das ist so ein bisschen Selbstdarstellung,
3: wie scheiße es einem geht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das war das, was ich auch meinte mit Verantwortung, gerade wie du sagst, wenn sie sich dann so zeigt und so, dann guck ich bin so dünn, ja, das kann Leute aufrütteln, aber ich denke, im Endeffekt ist es dann eher so, wie du gesagt hast, für die Angehörigen, die sagen, oh mein Gott, ihr geht so schlecht, ich mache mir vielleicht noch mehr Sorgen um mein Kind oder meine Schwester oder wen auch immer. Und ich glaube, für Betroffene kann es, für manche rüttelt es vielleicht wach, aber ich glaube, viele werden, wie du sagst, eher getriggert und an schlechtes Erinnert und fühlen sich dann schlecht oder sie denken, okay, krass, mir geht es noch nicht schlecht genug, ich bin gar nicht so krank oder ich muss noch kränker werden. Oder wenn man wenn die Mindset ist, dann kann gibt es bestimmt noch einige, die das dann als eine Art Vorbild sehen. Okay, die ist so dünn, keine Ahnung. Ja, das ist halt immer... Es ist wichtig, dass man zeigt, dass man in der Essstörung vielleicht auch... Dass es vielleicht bestimmte äußerliche Symptome gibt, aber es ist nicht das einzige Merkmal, wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben. So, Du musst nicht so aussehen, um essgestört zu sein oder um Hilfe zu verdienen. Und es kann halt auch echt viele Leute eben, ja, eben runterziehen oder eben irgendwas hervorrufen, was eben nicht gut ist, so...
2: Ich fand auch gerade ihre, also ich stimme dem zu, was die beiden anderen gerade gesagt haben. Ähm, ich fand auch gerade ihre Einstellung zu Klinik oder das, was sie von Kliniken erzählt hat. Ich meine, das ist ihre Erfahrung und die ist berechtigt. Und das ist auch gut, dass sie die, oder schön, dass sie die geteilt hat. Aber ich fand, äh, wenn ich betroffen, also wenn ich akut betroffen bin und dann höre, wie sie sagt, sie war zweimal in der Klinik und es war grauenvoll und es war furchtbar, etc., pp ohne dass sie in einer anderen Klinik war, das fand ich ein bisschen schwierig, weil jemand, der sowieso ne, Angst hat, in der Behandlung zu gehen oder gerade akut betroffen ist oder gerade reinrutscht, da fand ich das dann äh, schon ein bisschen schockierend, weil das macht es für andere Leute dann eventuell schwieriger, sich in der Behandlung zu geben, weil dann eben das Mindset da ist, das ist alles fu voll furchtbar, ich kann da nicht hin, weil die hat gesagt, das ist ganz furchtbar. Sie, so, ich ich finde es gerade schwierig, da auch drüber zu reden, weil na, sie, ist, sie ist verdammt noch mal tot. Das ist echt heftig. Und ich möchte da jetzt auch nichts weißt du nichts Falsches sagen und nichts Schlechtes sagen. Deswegen, das ist nur, ach, das fällt mir
0: gerade ein bisschen schwer. Deswegen ist es vielleicht wichtig, einfach zu sagen an dieser Stelle, dass man differenziert zwischen ähm, der betroffenen Person und der Krankheit. Weil ich finde halt, ähm, dass wenn man betroffen ist, akut äh, krank ist, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, die Krankheit ist für mich immer eine Art wie ein eigener Mensch, die dann auch aus einem raus auch redet und so. Und das ist halt so dieses Ding, deswegen man macht, also ich will das nur klarstellen, dass wir ihr keinen Vorwurf machen oder das weiß ich, weil das ist, ich habe damals auch extrem viel krasse Sachen irgendwie so gemacht oder gesagt, die ich aber eigentlich nicht ich sage, sondern halt die Krankheit und da kann halt der Betroffene nichts dafür, das muss man halt sich klar machen.
3: Ja, ich finde auch, das ist ganz wichtig, dass man einfach sagt, sie war bestimmt trotzdem, ich kannte es ihr gar nicht, aber sie war bestimmt trotzdem eine tolle Person, hatte tolle Seiten. Ähm, nur, wie, wie du auch gesagt hast, es geht mir auch so, dass ich auch von früher kenne, dass einfach die Essstörung wie so eine andere Person ist, die dann, ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt wie so Hulk, wisst ihr, was ich meine? So, eigentlich bist du ganz lieb und nett und manchmal kommt wie so eine andere Person über dich und im Nachhinein fragst du dich so, wer war das gerade? So, Das wollte ich ja eigentlich gar nicht, ähm. Und ja, und wie gesagt, man muss ja auch sagen, dass, also selbst wenn man jetzt irgendwas Kritisches an der Dokumentation oder an dem, was wie es war, äußert, so falls das der Fall ist, sie hat es ja auch nicht die Doku allein gemacht. Also wisst ihr, was ich meine? So steckt ja auch immer noch ein Team dahinter, die dann entscheiden, okay, das zeigen wir, das zeigen wir nicht. Und wir haben jetzt auch ihre Doku jetzt quasi als Einstieg genommen, aber es gibt ja zahlreiche. Es gibt so viele Dokumentationen oder Interviews oder allein schon, auch auf Instagram, wie sich Leute da selber darstellen. So. Es bezieht sich ja nicht nur auf die eine Doku, das ist auch noch ganz wichtig, so, dass wenn wir irgendwas Kritisches sagen, dass sich das auf die Allgemeinheit bezieht. so Und dass wir aber auch einfach nur unsere Meinung ist. so. Also es ist halt kein Anspruch, dass es richtig oder wahr ist oder was wir sagen. genau.
1: So Dokus oder Beiträge, die gemacht werden, sind halt von Leuten, die es nicht verstehen, aber verstehen möchten. Und ich glaube, dass, wenn jemand selber keine psychische Krankheit hatte oder keine Essstörung hatte, dass ähm, es ist extrem schwer, ist darauf zu achten, alles richtig zu machen, weil man ja nicht weiß, was könnten Triggerpunkte sein oder was könnte generell andere Leute verletzen. Und es ist ja immer gut gemeint, so informativ, aber wenn man selber es nicht versteht,
0: dann weiß man nicht, was man richtig machen muss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ob das immer gut gemeint ist. Also, das ist äh, was, was ich äh, schon seit Jahren so ein bisschen auch den Medien mit dem Umgang mit so, also mit dem Umgang mit sowas wie einer Essstörung eben vorwerfe. Also, das werfe ich denen vor, weil ich halt immer das Gefühl habe, da wird auch schon, also es wird halt kaum, ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Doku gesehen, wo du halt ein normales Mädchen, ein richtig normales, gesundes Mädchen sozusagen, äh, die äh, früher halt eine Essstörung hatte und dann rausgekommen ist, dass die irgendwie Interview wird und dann erzählt wird. Es müssen immer Bilder gezeigt werden. Es muss immer irgendwie ähm, gezeigt werden, oh mein Gott, so dünn war sie, so krass war sie krank, weil du brauchst diese reißerische Überschrift, weil das alle Leute wollen. Und also das finde ich halt so krass, dass man das dann halt auch macht. Also weil das absolut nichts bringt, außer halt, dass alle Leute halt schockiert sind irgendwie. und das, Aber das bringt halt Klickzahlen. Deswegen ich weiß nicht, ich werfe das halt auch der Doku jetzt ein bisschen vor, dass sie zum Beispiel auch schon das Titelbild allein, was sie als ähm, Thumbnail, heißt es genau, das genommen hat, haben sie halt ein krass eingefallenes Gesicht irgendwie von ihr gezeigt und dann auch Rip Josie hingeschrieben. Ich hasse es ja sowieso, wenn Leute irgendwie dann Rip immer irgendwie unter den Beitrag von Instagram oder so schreiben. Ja, keine Ahnung, also... Ja, ist schon sehr aufgemacht
1: irgendwie. Da geht es nur um die show also, das finde ich dann, also ich habe es ja nicht gesehen, aber das finde ich auch ein bisschen krass, wenn du das so beschreibst. Es ist ja wirklich was, ein ernstes Thema und da muss ja sensibel mit umgegangen werden. Und dann so ein Clickbait zu machen, finde ich schon
3: ziemlich krass. Ja, und das ist auch wieder was, wo man wieder sagen kann, gerade so jetzt nicht auf die Doku bezogen, aber wenn du sagst, dass man halt immer diese krassen Vorher-Nachher-Bilder hat, wenn man das so sagen kann dass es eben, wie gesagt, wieder dieses Stigma und dieses, diese Vorurteile, wenn du essgestört bist, dann bist du, keine Ahnung, das laufende Skelett aus dem biosa so. Also das ist halt wieder das, was dann eben Leute dazu bringt, dass sie denken, ich bin nicht krank genug, mir geht es gar nicht so schlecht. Oder weshalb dann, wie man von außen erfährt auch, ja du siehst ja normal aus. So. Und das ist halt das Problem, dass es vielleicht in gewisser Weise gut gemeint sein soll oder eben, auch den Effekt haben soll von, oh, guck mal, was sie geschafft hat, aber eben auch negative Auswirkungen haben kann, so.
0: Ja, ich fand das so krass, also ich folge zum Beispiel einer auf Instagram, die ähm, früher auch eine Essstörung hatte und jetzt auch, ähm, sie ist halt kurviger jetzt und äh, macht halt viel für Body Positivity und so, was ich auch cool finde und eigentlich folge ich ihr relativ gern, aber da gibt es manchmal auch so Sachen, die ich halt ein bisschen kritisiere, zum Beispiel jetzt hat sie neu, also die macht halt immer so Reels für so Body Positivity und alles und ist auch relativ normal. Also es gibt halt auf Instagram ja viele Leute, die halt eine Essstörung hatten, dann halt so in die Richtung Kraftsport, Veganismus, alles mögliche, also so richtig in ein anderes Extrem reingehen und das halt so öffentlich dann halt so voll darstellen. Ich weiß nicht, wo du halt das Gefühl hast, okay, ist die wirklich gesund oder nicht? Oder muss ich so sein, wenn ich äh, aus einer Essstörung rauskomme? Ja, aber die hat dann halt so ein Reel geteilt, ähm, wo sie halt Bilder geteilt hat, so krasse Bilder, wie sie halt dünn war früher und wie sie jetzt aussieht und sowas und irgendwie, mich macht es immer so voll traurig, wenn dann jemand plötzlich dann sowas macht, weil das ist halt zum Beispiel ein Grund, ich würde niemals Bilder von mir teilen, wie ich damals aussah, ähm, weil das einfach, ich weiß, das bringt halt niemanden was, außer, dass es die Leute schockiert, die eben nicht betroffen sind, weil die Betroffenen triggert das einfach nur, ich weiß auch nicht, das, das wäre pure Selbstdarstellung, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt auch nicht das, weil das ist ja keine, keine Leistung gewesen, das war halt eine Krankheit und die redet einem halt dann ein, dass es eine eine Leistung war früher, aber ist es ja nicht. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, also es ist, glaube ich, einfach generell das Ding, dass man vielleicht, wenn man sowas macht, was auch, glaube ich, viele schon tun, so einfach quasi diese Trigger-Warning davor setzen muss, dass es jetzt Inhalte gibt, die also eben ja, zweideutig oder eben verschiedene Auswirkungen haben könnten. So für manche, ist es vielleicht positiv, wenn die es sehen, die sehen, oh mein Gott, sie hat es geschafft, so, das kann ich auch für andere, die fühlen sich dann schlecht aber ich denke, wenn man sich entscheidet, solche Inhalte zu teilen, ist es auf jeden Fall immer wichtig, davor eben eine Warnung zu setzen, dass Leute, die das für sich entscheiden, dass sie es gerade nicht sehen können, dann auch wissen, okay, jetzt kann ich abschalten, jetzt... Oder das, das, das swipe ich nicht weiter oder so, weil dann kann jeder für sich selber entscheiden, kann ich das im Moment ertragen, kann ich es nicht ertragen? Ähm, genau, und in dem Fall sollte man auch, glaube ich, immer für sich selber gucken, wem folge ich auf Instagram und wem nicht, ähm, genau, einfach, um sich da halt ein positives Umfeld so quasi zu schaffen.
1: Also, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, weil ich glaube, wenn ich jetzt mich dran erinnere, wenn ich damals ähm, einen Post gesehen hätte, wo dann Trigger Warning so fett dran steht, ich hätte trotzdem drauf geklickt. Ich hätte vielleicht sogar noch eher drauf geklickt. Einfach gerade, weil ich weiß, okay, das betrifft mich, ich kann es genau verstehen. Und deswegen finde ich, ist es trotzdem auch ähm, die Aufgabe und die Verantwortung von denen, die solche Beiträge machen, einfach ähm, Inhalte zu zeigen, die auch sensibel sind, die nicht. Äh, komplett alles Schockierende zeigen, sondern einfach auch ein bisschen vorsichtigere Inhalte
2: haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist tatsächlich auch mein Punkt. Ich denke nämlich, also als es mir dreckig ging, egal in welchem äh, Suchtmechanismus ich drin war, ich habe mich dann aktiv mit Sachen umgeben, die genau solche Themen gezeigt haben. Weil ähm, die Krankheit da eben, also wenn die Krankheit sowieso stärker ist, dann sucht die sich, also die Krankheit sucht sich dann ähm, äh, exakt die Sachen raus, die die Krankheit befeuern. Die Krankheit ist ja, ne, will ja auch überleben. Ich stelle es mir ein bisschen vor wie ein Parasit. Ähm, was wir da damals in der Klinik gemacht hatten, wir hatten unserer Essstörung einen Namen gegeben, dass wir immer, wenn wir gemerkt haben, die Krankheit meldet sich gerade, dann haben wir halt laut ausgerufen: Hals Maul, Ferdinand oder so. Nichts gegen Ferdinande. <lacht> ähm, genau, aber wir haben der Essstörung einen Namen gegeben, um das Ganze so ein bisschen ja, greifen zu können. Und e wenn eben deine äh, Krankheit eben so stark ist, dann such die sie Sachen, die sie noch stärker machen und noch stärker machen. Und deswegen denke ich tatsächlich auch, dass ein Trigger Warning oft gar nicht viel bringt. Und ich denke aber auch oft, dass es nicht die Verantwortung von allen ist, da Rücksicht drauf zu nehmen, weil das geht gar nicht. Also das ist der Punkt auf Social Media, ich kann, wenn ich was poste, kann das immer was in jemandem auslösen. Sei das jetzt ein sensibles Thema mit Essstörungen etc. pp. Ich denke, das ist einfach ein generelles Problem, das die sozialen Medien haben, ähm, dass man sich aktiv runterziehen kann, wenn man, wenn man eben nicht das Mindset hat, dass man da raus möchte. Genau.
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass ähm, ich weiß nicht, solcher Content klickt sich halt auch gut. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen äh, machen das halt auch so viele und äh, genau, ich wollte nur ganz kurz einwerfen, weil ich das witzig finde mit den Namen, das finde ich echt cool, weil, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber meine Krankheit hatte auch immer einen Namen, meinem Name war immer so eine Person, für mich war das immer so eine rothaarige, äh, übernatürlich schöne Frau, die Lilith hieß. hat sie dir auch einen Namen? Ich weiß nicht, habt
3: ihr euch das so vorgestellt, das interessiert mich jetzt gerade voll. Also nein, ich hatte da Teilnahme. Ich habe mir das aber auch nicht als Person vorgestellt. Aber das ist eine Übung, die ich, also gerade auch, ich habe jetzt mein Praktikum auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht, im Studium jetzt. Und das ist auch eine Übung, die da auch mit ähm, S gestörten Patienten oder generell mit Patienten mit anderen Krankheiten gemacht wurde. Also ich glaube, das ist schon eine gängige Therapiemethode, einfach weil man dann, ja, sich vielleicht auch besser die gesunde und die kranke Seite differenzieren kann so ein bisschen. Ähm, beziehungsweise eben unterscheiden kann, wer ist es und für sich ein Selbstes auch hilft. Ähm, genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, war zu Elisas Punkt noch, ähm, dass ich es eigentlich auch so sehe, dass, dass ist das Problem mit Social Media ist, wo ziehst du dann die Grenze, weil dann müsstest du ja vielleicht auch sagen, okay, Models dürfen sich nicht mehr auf Instagram im Bikini zeigen, so wisst ihr, was ich meine? Also es ist immer so schwer, ich verstehe eure Punkte und mir geht es teilweise auch so, dass ich denke, man hat eine Verantwortung so weil man vielleicht auch selber weiß, wie man sich damals gefühlt hätte. Auf der anderen Seite, wo ist die Grenze und wo verschwimmt Das ist, glaube ich, so einfach ein generelles ja, Debakel so ein bisschen, wo es keine eindeutige Antwort, glaube ich, gibt.
1: Ja, ich finde es auch äh, ziemlich schlimm, auf Social Media ist ja alles verfügbar. Also immer jederzeit jeder Content und klar, Sachen werden gesperrt, aber es trotzdem, wenn man gerade auch, wenn man krank ist, wenn man wirklich was finden will, dann findet man es auch, den Content, den man sucht. Und es ist so schwierig, da darauf zu achten, irgendwie alles in einem gesunden Rahmen zu halten. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen schwierig zu sagen, ja, was ist jetzt eine gute Dokumentation, was eine schlechte und äh, was sollte man sich anschauen, was nicht. Weil irgendwie gibt es immer Sachen, äh, was, egal ob es nur eine Person ist, die dann, äh, schlecht sind für eine Person oder negative Auswirkungen haben. So.
0: Ja, ich würde halt voll gern mal einfach eine Doku sehen, wie gesagt, von also so eine Doku, wo man halt einfach eine Ex-Betroffene fragt, die aber so voll normal gesund geworden ist. weißt du also dann zum Beispiel auch nicht so auf Social Media unbedingt jetzt dann unbedingt Kraftsport macht oder, keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Also, dass halt nicht so in ein anderes Extrem gegangen ist oder dass man auch dann keine Bilder unbedingt von ihr zeigt, sondern einfach ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, man muss beweisen, dass man krank war. Wisst ihr, was ich meine? So, ich meine, die Leute wollen das sehen irgendwie, habe ich das Gefühl. Und das finde ich halt voll krass, weil das ist, ähm, ich weiß nicht. Ja, es schadet halt einfach nur jedem. Ja, voll. Ich kann es voll verstehen. Ich glaube,
1: so eine Dokumentation könnten die auch über uns drehen zum Beispiel. aber Oder halt generell normale Leute, die normal gesund geworden sind, aber ich glaube, die wollen sich damit nicht beschäftigen. Ich glaube, gerade solche Leute, über die man eine Dokumentation machen sollte, wollen nicht nochmal ähm, so ins Licht gerückt werden für ihre Krankheit, weil das ist ja auch irgendwie wieder ein negativer Punkt, dass dann so viel Aufmerksamkeit
0: darauf gerichtet wird, was so in diesem Teil vom Leben passiert ist. Das finde ich interessant. Also bei mir ist nämlich zum Beispiel so, ich hätte kein Problem damit. Also wenn jemand jetzt auf mich zukommen würde, würde sagen, ich würde mit dir eine Doku drehen, würde ich ja klar. Also ich meine, kann ich verstehen, weil man halt Angst hat, dass es so einen dann für immer so definiert. Ähm, aber ich sehe das halt nicht so. Also ich sehe es sowieso im Leben so, dass ich mich selber definiere und ähm, ja, also da halt nicht irgendwie jetzt, das heißt ja nicht, dass ich jetzt für immer dann äh, zum Beispiel jetzt, wenn ich Social Media mache, dann meinen Content so anpassen muss. Also das heißt, ich kann ja trotzdem so mein Ding machen, also was ich halt will. Ja, stimmt, da hast du recht. Aber ähm,
1: da musst, also ich glaube, du bist auch eine starke Persönlichkeit und da musst du halt dann auch darüber stehen, sozusagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, das ist rein informativ und ähm, ich habe da keine Angst vor, irgendwie einen Stempel abzubekommen oder so.
3: Ja, ich glaube, es gibt halt auch gerade immer diese zwei... Man kann sich auf zwei Arten, glaube ich, irgendwann von der Essstörung differenzieren. Ich glaube, man kann... Oder es gibt bestimmt für tausend Arten. Aber ich glaube, was oft gängig ist, ist eben, dass man da entweder gar keinen, ähm, so gar nicht mehr damit zu tun haben möchte und es so ein bisschen eben sagt, okay, nee, ich bin jetzt in Anführungszeichen ein normaler Mensch so und beschäftige mich mit in Anführungszeichen normalen Dingen. Und ich glaube, es gibt halt dann auch Leute, die... Eben sich dann eher vielleicht noch mehr damit beschäftigen oder dann eben versuchen, da dann auch direkt in die Richtung zu gehen oder eben da dann zu zeigen: hey Leute, Body Positivity, keine Ahnung, hier gesund werden, hier ernährungs -bla. Also, ich glaube, es gibt, das sind oft so zwei Richtungen, die mir so aufgefallen sind. Es gibt natürlich noch viel mehr und ich will jetzt hier nicht irgendwie alles so eingrenzen, aber das ist mir so irgendwie aufgefallen.
0: Ja, ich finde auch so auf Social Media vor allem, da gibt es halt, ich finde, es gibt mehr als zwei Richtungen, es gibt halt ein paar Richtungen, so. es gibt halt die Leute, die halt so voll Body Positivity machen, was ich echt ganz cool finde. Es gibt Leute dann halt, die gar nichts dazu sagen und sagen, ja, ich hatte halt meine Essstörung, ja, jetzt bin ich halt gesund und ich mache was anderes. Äh, es gibt halt Leute, die dann Bücher drüber schreiben, also das sind wahrscheinlich auch die Leute mit Body Positivity, die halt versuchen, da Bücher drüber zu schreiben und irgendwie dann noch so äh, zu helfen anderen. Und dann gibt es halt die Leute, die halt so, keine Ahnung, die so Kraftsport machen oder so übel die krassen Influencer werden und sagen, ja, ich bin so gesund und hier kriegt ihr alle meinen Kochkanal und bla, und ich bin so, ja. Also den folge ich am wenigsten gerne von denen, weil das einfach, ich immer irgendwie, ich weiß nicht, das löst in mir einfach komische Gefühle aus. Ich meine, die können auch gesund sein, das ist mir, also es kann ja sein, aber trotzdem ist es für mich einfach komisch, wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, ich glaube, da kann halt dann oft auch das entstehen dass man dann eben denkt, so die Person ist so und so gesund geworden, jetzt muss ich vielleicht auch so und so gesund werden. Oder das ist der einzige Weg, wie ich das schaffen kann, indem ich, keine Ahnung, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehe und jeden Morgen Proteinpulver zu mir nehme oder so, was jetzt nur so plakativ ist. Aber ich glaube, da muss man eben aufpassen, dass man sieht, das ist die Person, für die war das vielleicht der Weg. So, Aber vielleicht ist es nicht mein Weg. Kann ja sein, dass es mir auch hilft, aber es ist eben nicht das Nonplusultra oder der einzige Weg, so, den es gibt.
1: Ich denke auch generell Leute, die ja eine eine ne Essstörung haben oder hatten, ähm, sind total anfällig darauf, sich immer zu vergleichen, die ganze Zeit irgendwie zu schauen, was äh, machen andere Leute. Und es kann natürlich auch im positiven Sinne gemeint sein, ja, wie wird die Person gesund? Aber dieses Vergleichen ist, glaube ich, so ein riesiger Punkt, den man sich entwöhnen muss sozusagen, um richtig gesund zu werden. Weil das ist so schwer, äh, zu erkennen, dass jeder Mensch individuell ist. Und das ist halt gerade das Ding mit einer Aschchirobe, du willst ja nicht individuell sein, du willst ja wirklich der Norm entsprechen und dann irgendwann wird es krankhaft so, aber ähm, das ist halt auch gerade auch bei Social Media wieder total schwierig, dann ähm, wenn man Models sieht und generell auf irgendwelchen Magazinen, sie müssen im Sommer diesen Body haben, keine Ahnung, ähm, sich dann davon zu differenzieren, ist super wichtig. Uh, um wirklich
2: gesund zu werden. Ich würde voll gerne nochmal bei dem Body Positivity einhaken. Ähm, das habe ich nämlich auch schon gemerkt. Es gibt, äh, das ist ja gerade auch eine Bewegung, die immer stärker wird. Und ich folge da auch ein paar Leuten auf Instagram, und die meisten, nicht alle, aber viele kommen eben aus einem gestörten Essverhalten raus. Das muss nicht nur Magersucht sein. Ähm, genau. Und was ich aber krass finde, ist, ich finde dann voll auf den Content voll gut und zeige das dann ein paar Leuten, die ich kenne, weil ich mir denke, oh voll cool hier, Body Positivity, appreciate it. Und dann kriege ich aber von, manchmal von Leuten den Kommentar, boah, die ist aber schon arktik, Wo ich mir dann denke so, ey Leute, habt ihr nicht verstanden, worum es hier gerade geht? Und das ist was, was ich in unserer Gesellschaft auch so problematisch finde. Weil ich weiß nicht, ich finde das äh, wirklich guten Content oft, und dann sowas zu hören zu, hey Leute, macht euch nicht so viel Gedanken über euer Essverhalten, über euren Körper, ihr seid gut so, wie ihr seid. Und dann von jemandem, der gerade genau das gelesen hat und dann aber einfach nur auf das Bild achtet und sagt, boah, die ist aber schon dick. Das finde ich schon heftig. Das ist mir auch schon passiert, dass ich Freunden, ich habe mal
1: so ein Bild gemalt, so mit verschiedenen Körpern, habe irgendwie drunter geschrieben, all bodies are perfect. Und dann haben mir auch Leute gesagt, so, ja, aber ist schon ungesund so und das finde ich eigentlich nicht so gut, weil ich dachte, hä, du... Was? Das ist überhaupt nicht das, was ich damit ausdrücken möchte? Also.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, er könnte darüber urteilen, ob jemand irgendwie gesund ist oder nicht, weil er sein Gewicht sieht. Ich bin so, ah, bitte Halsmaul,
3: bitte. Ja, und ich finde halt auch, es ist halt einfach, wie du sagst, nicht von außen jemandem anzusehen, ob er gesund ist oder nicht. Und ich finde halt, das Traurige ist halt, dass halt gleich irgendwie dieses man ist ein bisschen dicker oder so, dass es den Leuten irgendwie nicht, selbst wenn die Person ein bisschen dicker ist, was auch immer als Definitionssache ist, dass es denen dann irgendwie nicht gegönnt ist, dass die mit ihrem Körper zufrieden sind. Also warum darf die das denn nicht so? Also es darf doch jeder mit seinem Körper zufrieden sein oder auch es darf auch jeder unzufrieden sein, so in dem Sinn. Also es hat doch niemand anderen was anzugehen. Und ja, ich denke, gerade wenn man vielleicht, wie gesagt, vor allem wenn man aus so einer Richtung kommt, und man weiß, die Person hatte vielleicht irgendwie mal ein Problem mit dem Essen oder mit sich selber, dann ist es doch umso schöner, wenn die Person jetzt zufrieden ist. Und dann hat man doch einfach nicht darüber zu urteilen, ähm, ja, wie es so ist. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal, auch gerade noch zum Thema Body Positivity, gehört, glaube ich, auch oft Shaming oder Skinny Shaming oder wie auch immer, also Shaming jeder Körperart, dass ja, gerade einfach auch das weit verbreitet ist, dass man dicken Leuten sagen darf, dass sie dick sind. Wenn dass auch immer dick ist, oder dass man denen sagen darf: Nö, es ist nicht gut so. So einfach aus dem Nichts raus.
0: Ja, das ist echt krass. Und also ähm, auch bei dünnen Leuten, ich habe immer das Gefühl, dass äh, wenn jemand dünn ist, dass da Leute so heftig einfach Skinny-Shame machen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die, also meine beste Freundin, die ist sehr zierlich von der Statur, hat aber noch nie ein Problem im Essen gehabt. Und ähm, die hat mir mal erzählt, dass sie halt immer auch von Verwandtschaft oder so bekommt, die einfach mal so Kommentare wie, wenn sie halt irgendwie keinen Hunger hat, ja, ist ja klar, dass du nichts isst und was weiß ich. Und, ich, und die ist so, Dankeschön, ich würde vielleicht auch gerne ein paar Kilo zunehmen. So. Und das ist halt irgendwie, ähm, ja, also ich hatte das, ich meine jetzt gerade, was mich halt immer aufregt ist, ähm, weil ich mache halt, ich mache auch auf Instagram jetzt nicht so, Heftig ist nicht mein Hauptcontent weil ich will einfach nicht, dass mein Hauptcontent ist, aber auch so ein bisschen für, ja, ihr feiert euch einfach selbst und sowas. Und ähm, versucht halt, andere mitzureißen mit, äh, keine Ahnung, meiner Selbstliebe und so. Und dann bekomme ich manchmal so Kommentare von Leuten irgendwie oder so DMs. Von irgendwie neulich hatte ich so einen Typ, der mir schreibt, ja, endlich mal eine Frau, die irgendwie nicht 90, 60, 90 Maße hat und sich trotzdem feiert. Ich so, wieso trotzdem? Wie, wieso nicht gerade deshalb? Also ich meine, warum... Warum denkst du, ich würde mich nicht feiern? Wisst du, was ich meine? Also, das ist so ein Kommentar wieder so, dass es halt irgendwie eine Überraschung ist, dass ich mich feiern kann, dass ich mich lieben kann. Und ich bin so, hä? Was ist das jetzt für ein Kommentar?
1: Dann brauchst du ja auch niemand wundern, dass sich alle Leute vergleichen irgendwie und sich verurteilt fühlen, wenn sie irgendwas posten auf Social Media oder generell. Ich kenne ja auch so viele Freunde. Also, ich habe fast nur Freunde, die auch... Ähm, das also wenn ich mit denen darüber rede, ob sie sich vergleichen oder so, sagen die halt so, ja, ja und sie haben voll den Druck und so und äh, wo ich dann merke, hä, was ist ich mit der Gesellschaft los, dass jeder Mensch so automatisch sich vergleicht, also fast ohne Ausnahme.
3: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der O-Ton so der Gesellschaft, so wenn du nicht die und die Maße hast, den und den Arbeitsload pro Woche schaffst, das und das, dann kannst du nicht zufrieden und glücklich mit dir sein, so und alle, die dann eine Ausnahme sind, die werden dann halt eher kritisch beäugt oder eben bekommen dann halt eben solche Kommentare oftmals. Weil das einfach so ist, so ist der Standard, so wollen wir das von der Gesellschaft oft. Und wenn das nicht so ist, dann kann es gar nicht sein, dass jemand trotzdem glücklich ist. So habe ich so manchmal das Gefühl.
0: Ja, ich frage mich ja manchmal, wie krass äh, das wirklich so ist und wie krass man das einfach nur denkt. Weil ich glaube manchmal, dass man auch selbst immer denkt, die ganze Gesellschaft erwartet von mir, dass ich das und das mache und so und so bin. Und in Wirklichkeit denkt eigentlich jeder so über sich selbst nach und so denkt niemand mehr über irgendjemand nach. Also ich glaube, dass Leute echt wenig über andere Menschen nachdenken. Und ich finde halt immer, man, also ich weiß nicht, das ist halt voll schwierig, man muss dieses Level halt erreichen. Bei mir ist halt das inzwischen so, dass es mir echt egal ist, was Leute so sagen, ich erhebe mich halt sozusagen über die Meinung von anderen und bin halt so, pff, ja mir doch egal, so ich mach mein Ding und juckt mich nicht, was du sagst. Aber man muss halt erstmal auf dieses Level kommen und das ist halt, ähm... Für Leute, die jetzt halt zum Beispiel akut krank sind oder halt sich gerade rauskämpfen, so wie ich halt auch lange war, ist halt erstmal schwierig. Deswegen finde ich es halt für mich zum Beispiel wichtig. Ich, ich empower halt gerne andere Leute, dass die halt auch so sehen, dass sie, dass sie halt übel viel wert sind und übel cool und dafür eigentlich gar nichts machen müssen. Und ja, dass sie einfach drauf scheißen sollen, was die Welt macht und einfach so ihre Träume verwirklichen können und so. Das finde ich aber auch
1: total schade, weil ich glaube, ähm, dass Leute die wirklich sagen, ja, mir ist eh alles eh egal und ich mache das, worauf ich Bock habe, dass die auch eine schwierige Phase davor hatten. Ich glaube, bei den meisten ist es so, dass die erstmal richtig unglücklich mit sich selber waren, um dann erkennen zu können, okay, ähm, eigentlich ist es ja egal, also wenn man in diesem Heilungsprozess ist, dass man davor ja eine schwierige Phase durchgemacht hat. Und ich glaube, dass das halt bei den meisten so ist, die Body Positivity verbreiten oder generell sagen, ja, macht, worauf ihr Bock habt. Und das finde ich super schade, weil das könnten doch eigentlich alle machen, ähm, die, also egal, ob sie jetzt eine psychische Krankheit hatten oder nicht oder ganz normal sind, ähm, einfach sagen, ja, ich bin so, wie ich bin, ist doch egal, ohne davor
0: irgendwie eine schwierige Phase durchzumachen. Ja, ich glaube, das Problem ist, also das Ding ist halt, dass wir halt durch diese lange Krankheit so voll lang gelernt haben, also wir mussten halt lernen, wie man halt sozusagen sich selber mag und so und dass Menschen, die jetzt vielleicht nicht so eine heftige Krankheit haben, das halt irgendwie anders lernen müssen. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass der Prozess ein bisschen anders, und ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich durch die Essstörung, die ich halt so jahrelang hatte, jetzt, ähm, weiß nicht, ich, mir fällt Selbstliebe viel leichter als vielen Menschen so, ähm, oh Gott, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> also mir fällt es halt irgendwie leichter, mich selbst zu mögen, als jetzt anderen Menschen, die halt keine Essstörung hatten zum Beispiel. Und, ähm, ja. Aber ich finde auch zum Beispiel, dass, ich finde es auch mal voll problematisch, weil ich denke immer so, deswegen ist was, wa, wa, also ich weigere mich so ein bisschen so aktiv, Body Positivities mal zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass also ich finde, man sollte keine Rechtfertigung dafür brauchen, dass man sich selber mag. Wisst ihr, was ich meine? Also so, weil manchmal ist es so, ähm, dass wenn du zum Beispiel irgendwie deine Speckröllchen hast oder, keine Ahnung, ein bisschen dicker bist oder so, dass ich dann das Gefühl habe, dass du auf Social Media sowas machen musst, weil du sonst, äh, ja, das ist wie, wenn du dich ausziehst, wie ich zum Beispiel, wie ich mich freizügig zeige und dann verlangen Leute von mir, dass ich Feministin bin, so richtig krasse Feministin, weil ich mich ja sonst nicht einfach ausziehen dürfte, weil ich ja sonst eine Schlampe bin. Wisst ihr, was ich meine? Ich, ich kann es nicht ganz anders ausdrücken.
3: Ja, ich glaube schon, dass es einfach so ist, dass ähm, wie du gesagt hast, wenn man selber mal mit sich gekämpft hat, dass man dann eben vielleicht dass einem Sachen dann vielleicht eher einfacher fallen oder man eher anderen nochmal Zugang dazu hat, was aber nicht heißt, dass andere Leute das nicht auch erreichen können und dass wenn jemand sagt, ich liebe mich selbst und er keine Erstörung hat, dass es dann weniger wert ist. So, also das ist ja immer, also das macht dann auch gar keinen Sinn. Ähm, genau, was ich aber noch fragen wollte in dem Zusammenhang, ich habe, als ich in der Klinik war, habe ich da ähm, auch ein paar Mitpatientinnen gehabt, die auch auf Instagram sehr aktiv waren. Ich weiß nicht, davon habt ihr bestimmt auch schon gehört, so diese Recovery-Accounts, und so Anführungszeichen. Und diese Community, Lucy schüttelt schon den Kopf, ähm, die damit zusammenhängen. Genau, da wollte ich nur mal fragen, was so eure Meinung dazu ist oder einfach was ihr dazu denkt, so quasi, was euch in den Sinn kommt, weil das ist, glaube ich, sowas, ja, wo sich viele Menschen mit beschäftigen, die eine Essstörung haben oder was da eben jetzt auch so ein bisschen gerade so
2: im Trend ist, da so mitzumachen oder wie auch immer, ja. Ich finde das ähm, rückblickend schwierig. Ich muss selber sagen, dass ich da, ähm, als ich gerade so ähm, ein bisschen aus der Krankheit rausklettern war, also ganz in den Anfängen von der Klinik, ein bisschen eine andere Meinung drüber hatte und vor allem auch bevor ich in die Klinik gekommen bin, da fand ich das eigentlich total cool und so ähm, rückblickend weiß ich aber, dass ich also rückblickend hat, hat sich meine Meinung dazu aber stark verändert, also ich war eine Zeit lang auch aktiver auf Instagram und gerade als es mir richtig dreckig ging, war ich relativ aktiv auf Instagram, ich hatte dann auch einen Essens-Account, wo ich dann halt das Essen fotografiert habe, das ich gegessen habe und das halt nach mehr Aussehen lassen versucht habe. Das war gerade kein deutscher Satz. <lacht> anyway, ähm, ich finde es ich find's schwierig. Äh, da hat Hannah mich damals auch drauf angesprochen gehabt, glaube ich, ähm, weil Hannah das bei mir recht zügig gemerkt hatte, dass da irgendwas so ganz, ganz, gar nicht stimmt. Ähm, genau, und ich habe das in dem Moment aber auch überhaupt nicht verstanden und mittlerweile verstehe ich es eben, weil es ist halt, man beschäftigt sich dann halt trotzdem noch die ganze Zeit damit. Also gerade wenn ich mich mit Leuten die ganze Zeit nur beschäftige, die sich damit, äh, die, die noch da drin sind, äh, was in einem Recovery-Account oft so ist oder dass ich mich mit meinem Essen weiterhin die ganze Zeit auseinandersetze, weil ich mein Essen poste etc. pp. Und das ist tatsächlich was, was ich eher schwierig finde. Also ich finde es auch ähm, extrem
1: gefährlich, für gerade für Betroffene, ähm, diese Recovery-Accounts. Ähm, da ist es halt auch wieder super schwierig, irgendwie eine Grenze zu ziehen, was gesund ist und was ungesund und was wem gut tut. Und äh, gerade auch, wenn man sieht, okay, auf einem Account, da wird nur Essen gepostet, das kann schon mal kein gutes Zeichen sein, weil darum geht's ja bei einer Essstörung nicht. Da hatten wir es ja auch schon öfter von, dass es ja nicht nur so das Äußerliche ist oder das, was man ist oder äh, wie man aussieht, sondern halt viel mehr dahinter ist und eigentlich sind es so Recovery-Accounts, wo halt darüber informiert wird, ähm, wie es den Leuten geht und ähm, was so die psychische Entwicklung ist, dass das einfach viel gesünder ist und ähm, das aber auch wieder dann schwierig ist für diejenigen, die betroffen sind, da sich dafür zu entscheiden, ich schaue mir nur Content an, wo es nicht nur um Essen geht oder um Körpermaße oder so. Und es gibt ja auch super, also es gibt ja total viel Auswahl äh, von so Re Recovery-Accounts, die halt alle nicht professionell sind, ähm, aber trotzdem halt ein guter Anhaltspunkt für Leute, die sich triggern lassen möchten.
3: Ja, ich glaube, das Ding ist halt schon auch echt, dass es bestimmt auch positiv sein kann, wenn man so eine Community hat, die einen unterstützt. So ist ja ein bisschen wie so eine virtuelle Selbsthilfegruppe in gewisser Weise bestimmt auch. Ähm, aber man muss halt echt auch gucken, wie du sagst, dass ich glaube es kann schon sein, dass wenn man dann nur Essen postet, dass man sich ja dann wieder drauf total fixiert, vielleicht auch, ich muss es super schön anrichten oder ich darf nur das und das essen oder ich muss alle meine Mahlzeiten posten und sich dann in gewisser Weise vielleicht auch dann davon abhängig macht, was ja auch nicht so gesund ist, weil wenn ich jetzt so gesagt nur frühstücken kann, wenn ich es davor auf Instagram stelle, ist es ja auch keine gesunde Einstellung dazu. Ähm, und ich glaube, oftmals wird sich da auch viel verglichen oder wird anderen, ich glaube, das ist was, was ich aus meiner Essstörung kenne, dass ich mich oft gerne bei anderen eingemischt habe, so in die Ernährung. So willst du nicht doch das oder das und bla 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 bla. Und ich glaube, das ist dann, gerade durch die Anonymität auch des Internets, kann schon sein, dass du dann halt oftmals sagst, ja, aber du hast jetzt da oder zu wenig gegessen oder isst doch mehr mal davon. Und dass man sich dann eben wieder ständig nur damit beschäftigt und dann halt gar nicht wirklich mehr so rauskommt. Ich finde das sehr interessant,
0: weil ich hatte da neulich eine Diskussion mit meinem Freund darüber und der meinte, er hat nämlich einen Artikel gelesen in der Zeitung, wo halt irgendwie anscheinend also so, ich weiß nicht, ob das Studien waren, aber irgendwie stand da halt, dass es anscheinend Betroffenen hilft, äh, wieder rauszukommen aus der Erstörung. Also ich hatte sowas selbst nie, ich bin aber während meiner, also vor allem auch nach der Klinik, als ich dann wieder raus war, bin ich auch einigen gefolgt, die solche Re Recovery-Accounts hatten. Ähm, Habe das aber irgendwann wieder aufgehört weil ich das auch irgendwie, keine Ahnung, ich finde das auch nervig. Also ich fand das, weil ich habe halt versucht, dann rauszukommen, das triggert mich dann halt, wenn, wenn ich sehe, was andere Leute essen. Ich finde auch, ich halte zum Beispiel überhaupt nichts davon, wenn irgendwelche Celebrities oder Models oder so, so dieses What I Eat in a Day Videos machen. Weil da habe ich neulich auch eins gesehen von einer, ähm, die bei G&TM war. Oh mein Gott, das war so schlimm. Die hat äh, so ein Video gemacht darüber, was sie im, am Tag isst. Ähm, und das war eigentlich nur Gemüsesuppe. Und ähm, irgendwie ein paar Nüsse oder so und ein paar Trockenfrüchte. Also es war wirklich, es irgendwie keine Kohlenhydrate, kein Garten. Also es war echt krass so. Und ähm, dementsprechend gab es auch ähm, Kommentare darunter, also von wegen so what the fuck. Ähm, es gab aber auch Kommentare von so äh, Menschen, die ja kommentiert haben, so ja, chillt mal. Also ähm, jeder Körper braucht was anderes. Und sie hat dann halt auch gesagt so, weil irgendjemand hat gesagt, das ist voll wenig, und dann hat sie halt gesagt, ja, ja, das sind so und so viele Kalorien, was schon relativ wenig war, so, das jetzt, habe ich ja auch nicht wiederholen will, aber, und sie so, ja, das ist voll normal, und hat sie dann auch gesagt so, und ich dachte mir so, ich saß davor und ich so, Alter, das ist keine normale Kalorienmenge, also <lacht> wirklich nicht. Und, ähm, keine Ahnung, sowas finde sowas find ich noch heftiger, ähm. Wenn dann ähm, jemand so, also jemand, der sozusagen, wenn du einen Recovery-Account hast, dann weißt du ja, okay, das ist jemand, der, äh, der offen sozusagen eine Essstörung hat und versucht, da rauszukommen, ähm, obwohl das auch irgendwie mehr oder weniger gelogen ist teilweise. Aber wenn es halt jemand macht, der, der jetzt so ein Model ist mit äh, 400.000 Abonnenten und davon sind die meisten irgendwie 14, weil sie GNTM geguckt haben und dann machst du sowas und du bist so, ja... Äh, yeah. Das suggeriert ja
1: dann auch, dass es normal ist. So. Also, was ist das für eine Welt, wo sowas, generell auch, warum muss man sowas posten? So, als ob man den Leuten nicht ihren Freiraum lassen möchte, irgendwie selber zu beurteilen, was für sie gutes Essen ist oder wie viel sie essen. Da, also dadurch entsteht ja auch so dieses Denken, okay, äh, wie macht sie das? Könnte ich das auf mich übertragen? Klar, es könnte natürlich helfen, äh, gerade auch Leute, die übergewichtig sind oder so, ähm, halten sich ja oft an Ernährungspläne von anderen und das kann natürlich helfen. Aber trotzdem, im Endeffekt ist es ja am besten, wenn man einfach für sich selber entscheidet, okay, das ist äh, das, was ich brauche, das ist, was mein Körper möchte und
0: mehr braucht es ja auch nicht. so. Ja, das Problem ist bei sowas immer, dass sich sowas gut klickt. Das ist so krass, also auf Social Media geht alles nach Klickzahlen und sowas klickt sich gut, weil das interessiert halt vor allem äh, Mädels, die halt sagen, die wollen die Figur haben wie sie, nicht nur unbedingt jetzt welche, die akut essgestört sind, sondern einfach, weil ich meine, es gibt viele Menschen, die einfach ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben äh, und dabei jetzt nicht extrem äh, in einer Magersucht oder Bulimie oder Orthorexie oder was ist ich zu sein, ähm, und äh, es interessiert aber gleichzeitig halt auch äh, Leute, die eine Essstörung haben und ich meine, das klingt jetzt vielleicht hart, aber sich daran aufgeilen, was andere essen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ich finde gerade dieses What I Eat On a Day, finde ich super nervig. Also das, das nervt mich total. Ich meine, es gibt ähm, teilweise YouTuber, die machen Fitnessvideos, also so, so Workouts und so und das feiere ich dann teilweise voll und dann kommt irgendwie ja und jetzt ähm, damit es dann aber auch wirklich was bringt, dann müsst ihr die Woche keine, äh, dürft ihr die Woche keine Kohlenhydrate essen oder müsst eure Kohlenhydrate reduzieren, damit man dann euer Sixpack sieht. Und wo ich mir denke, so da, das ist meine Sache, so. Du hast mir nichts zu sagen, was ich zu essen äh, habe und du musst mir das auch nicht sagen, dass ich hier aufhören muss, dies und jenes zu essen, damit dies und jenes passiert. Oder dass sie dann irgendwie auf Instagram ihre What I Eat In A Day Sachen posten oder ja, und ich versuche jetzt gerade ne, schon einen guten Körper haben oder so. Und ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Weight Loss Transformation noch dazu, weil das bringt halt super viele Klicks oder, keine Ahnung, vielleicht machen sie es auch für sich, aber dann finde ich, muss man das trotzdem nicht so... Public machen, also ne, das ist auch wieder jedem sein, jedem selbst überlassen, aber ich finde das dann immer schade, auch wenn bei Workout-Videos dann davor gesagt wird, ja und ich habe so und so viele Kalorien bei dem Workout verbrannt, damit du ungefähr weißt, wie viele Kalorien du verbrennst oder irgendwelche Dance-Workouts, wo ich einfach Bock drauf habe, weil ich gerne tanze und mich bewege und mir das mehr Spaß macht als Joggen und ich trotzdem irgendwas für meinen Herzmuskel tun möchte, wo dann auch vorne dran steht... Verbrennt 600 Kalorien oder keine Ahnung. Das, ist, das nervt mich total. Ich will das nicht wissen. Das ist mir scheißegal. Ich möchte mich bewegen, weil ich Bock dazu habe und nicht, weil das keine Ahnung, wie viele Kalorien verbrennt. Das ist super anstrengend, finde ich. Bei mir war es halt voll so, ähm, dass
0: ich vor langem probiert habe, von dem Zählen wegzukommen, was halt bei mir halt ein Zwang war und ich das nicht weggekriegt habe. Und dann triggert es halt einen voll, wenn dann halt die ganze Zeit sowas dasteht oder halt Leute dann einem ins Gesicht sagen: Ja, das hätte so und so viel und bla bla. Und ich bin so. Ich versuche, davon wegzukommen. Ich versuche, diese Zahlen aus meinem Kopf zu verbannen. Und ich könnt, ich weiß so viel darüber. Ich könnte, weißt, weißt du, das ist ja auch so irgendwie voll dein Ding da, weil, weil die Essstörung ja gleichzeitig auch irgendwie eine Leidenschaft ist. Und äh, Leute provozieren das dann, dass du dann darüber reden willst und dich damit beschäftigen. Du bist so, ich will mich damit aber nicht beschäftigen. Deswegen kann ich das verstehen, warum das sich übel aufregt. Mich nervt es auch. Also jetzt nicht mehr so heftig wie früher, weil ich bin halt so, ja, also dann zeigt dies halt. Ich finde es halt nicht gut für Leute, die halt akut krank sind. Ähm, aber ich gehe da halt drüber hinweg, weil ich sowieso nicht mehr weiß, wie viel ich am Tag esse.
3: Ja, ich bin da auch so, dass, also wie du sagst, dass mich das jetzt auch nicht so stört, wenn Leute sagen, gut, ich esse jetzt hier das und das mit, mit, mit XY-Kalorien oder ich war jetzt eine Stunde joggen und habe XY-Kalorien verbraucht, da denke ich mir so, okay, schön für dich, so ist mir eigentlich in dem Sinn egal. Aber ich denke gerade, wenn man in einer akuten Phase ist oder auch, dann kann es einen auf jeden Fall schon runterziehen und ich denke auch gerade, wenn man vielleicht ist, auf dem Weg gesund zu werden und dann vielleicht eine Lösung sucht, wie es für einen klappt, dass man sich halt dann da, wie du sagst, irgendwas reinsteigert oder halt versucht, irgendwie einen Weg zu finden, der dann vielleicht nicht gesund ist sondern vielleicht denkt, okay, es ist normal, dass ich Kalorien zähle, wenn ich gesund werden will oder was ja dann auch in gewisser Weise gut ist, wenn man dann auf ein gewisses Maß kommt, das einfach eine gesunde Anzahl ist, sage ich jetzt mal, aber was eben nicht normal ist, das ständig und dauernd zu machen, so zumindest nicht als ja ein gesunder, normaler Mensch, so wenn du jetzt quasi, keine Ahnung, irgendeine Krankheit hast und deswegen abnehmen musst oder deswegen auf deine Kalorien achten musst, hey, kein Thema, dann solltest du das auch tun. so. Aber ich denke so, ja, der Regelmensch, oder wenn ich jetzt an so meine Schwester denke oder so, die achtet da auch nicht drauf. Die denkt sich so, ja, pf, ich esse jetzt halt hier dieses Snickers oder so.
0: Gut, dann, dann würde ich sagen, dass ich einfach Cassys Worte als letzte Worte nehmen. Das war jetzt ein schöner Abschluss. Ähm, war sehr schön, euch wieder mal zu hören. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ich das zusammenschneiden kann. Der Podcast kommt dann hoffentlich in der Woche raus.
1: Wir können ja festhalten, dass es wichtig ist, auf Social Media achtsam zu sein und nur das anzuschauen, was einem gut tut.
0: Ja, das stimmt. Und ja, genau, das will ich noch als Rat geben für all die zugucken. Also was ich immer mache, ist, äh, ich mache Social Media Detox sozusagen. Also ich mache wirklich regelmäßig, sortiere ich Leute aus aus meinem Feed und ich äh, ich sortiere die einfach aus und bin so, ich folge dir nicht mehr. ist mir egal, ob die kennen. Es kann auch sein, dass ich die kennen und die triggern mich oder sind irgendwie blöd und ich bin so, nö, dann folge ich dir nicht mehr. Und ähm, für mich ist auch so, keine Ahnung, ich blockiere auch voll viele Leute, die mich halt irgendwie belästigen oder nerven oder so. Ich bin da voll schnell drin, weil eure psychische, mentale Gesundheit steht ganz oben. Und wenn da irgendjemand einen Scheiß labert, auch bei Freunden, die ihr kennt, wenn da irgendjemand euch triggert, dann, dann cuttet diese Freundschaft aus eurem Leben aus. Das wird euch nicht helfen. Das wird euch nicht weiterbringen. Also... Ja, okay, dann bis nächstes okay. Mal.